0: Des livres plein les oreilles. Bonjour et merci à vous toutes et vous tous d'être ici à ce rendez-vous hebdomadaire consacré uniquement aux livres audio. Pour ouvrir l'émission, j'ai décidé de mettre à l'honneur une femme... Il y a ma foi une femme qui en fait rêver énormément, qui instruit, qui émeut des milliers et des milliers de Québécois dans des histoires bien de chez nous. J'ai nommé Louise Tremblay-Desciambres. Les séries que Louise a écrites matin après matin, euh, avant que l'aube et la maisonnée se, se déchaînent, <rire> sont très très bien représentées en livres audio. Et à l'image d'ailleurs des parutions imprimées, elles se vendent aussi fort bien. Euh, il n'y a rien, savez-vous, qui me rende plus heureuse que de voir une personne plongée dans un bouquin, à l'écart du monde, prise au piège euh, dans une fiction ou dans une réalité euh, littéraire, vous savez, avec les yeux fermés ou les yeux ouverts. Quel que soit le livre, quand il croise la vie de nombreuses personnes, j'aime ça. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que je fais circuler les livres que j'aime au risque de ne jamais les revoir. Comme une fois ça m'arrive, ah, oh, lis ça, c'est très bon, pouf, et puis voilà, hop, c'est parti puis c'est comme ça, parce que je trouve qu'un livre, il faut que ça passe de main en main ou d'oreille en oreille. Mais ça, un lien, ça reste. Alors, c'est moins grave. Euh, à la croisée des chemins et place des érables, ce sont les, les titres de ces livres de Louis Tremblay desciambres que je vais évoquer pour vous aujourd'hui. Chez Audiolib, euh, ben oui c'était en octobre, et puis octobre c'est du passé, me direz-vous, euh, mais euh, Audiolib, comme d'ailleurs la plupart des, des catalogues, ont célébré le mois de l'imaginaire. Et au moment où je préparais cette émission-là, les, les extraits n'étaient toujours pas disponibles. Alors ok, ça ne fait rien, on va prolonger le mois de l'imaginaire. De toute façon, qu'est-ce que c'est qu'un livre, si ce n'est pas beaucoup de l'imaginaire Alors on prolonge ça avec le dernier de Bernard Werber, Le temps des chimères, La passeuse de mots, et du sang dans la cité. En seconde partie, l'énigme de Jérusalem. Indiana Jones sort de ce corps et ses découvreurs. Au chapitre des nouveautés, l'amour de François Bégodeau, adulé par les uns, décrié par les autres, et qui n'est plus en lice au moment d'enregistrer cette émission pour le prix Goncourt. Panorama de, Lila As, de Lilia à Seine et les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin Lugan. Alors, à la croisée des chemins, c'est le tome 1 euh, de, de cette nouvelle série que nous propose depuis quelque temps Louise Tremblay-Desciambres. C'est le tome 1 parce que je, je pense, je suis même sûre, qu'il y a déjà un tome 2 qui circule, mais qui n'est pas encore en livre audio. Celui-ci, le tome 1, s'appelle La dérive. Il est toujours lu par Joël Paré-Beaulieu. Nous sommes avec Connor Fitzgerald et son épouse, qui s'appelle Ophélie Vaillancourt et qui vivent un quotidien de misère. Ils ont 13 enfants. Le salaire de mécanicien pour le Canadien Pacifique de Connor ne suffit pas à nourrir sa famille. Les enfants sont contraints de contribuer très jeunes à la subsistance et aux tâches de la maisonnée, quitte à s'exiler. C'est pour ça que Marjolaine, qui est l'aînée, se retrouve à un moment donné séparée de son jumeau qui s'appelle Henri, pour la toute première fois complètement désemparé, loin de, de ce double qui a toujours partagé son quotidien et ses moindres pensées, elle découvre néanmoins à Montréal une vie étonnante qui va lui permettre de rêver à un avenir meilleur que celle que la famille demeurée en Estrie avait à lui proposer jusque-là. Alors les défis sont, sont nombreux, euh, la Seconde Guerre mondiale notamment qui n'est pas terminée et, et l'effort de guerre qui va avec. On se demande si Marjolaine et Henri vont parvenir à, à secourir leurs plus jeunes frères et sœurs car c'est un petit peu le mandat que la, que la vie leur transmet. À la croisée des chemins, tome 1, en voici un extrait.
1: La journée était sombre et venteuse, plutôt déprimante en accord avec l'humeur de Marjolaine. Seul le feuillage coloré des arbres ajoutait un peu de gaieté à cette journée d'automne qui se terminerait fort probablement sous la pluie, tellement le ciel était plombé, chargé de nuages menaçants. apparut subitement au coin le plus éloigné de la gare, un vieux papier graisseux virevolta sur le trottoir de bois, poussé par ce vent capricieux qui transperçait les manteaux. Marjolaine le suivit machinalement des yeux durant un long moment, s'évitant ainsi de trop réfléchir. Toutefois, quand la cloche du beffroi de l'usine de la Patton Manufacturing Company « Brisa le silence du petit matin, un long frisson parcourut le dos de la jeune femme, des reins jusqu'à la nuque. La main de son frère Henri, debout à côté d'elle, se fit alors plus lourde sur son épaule. Il savait que le froid y était pour quelque chose dans ce long grelottement, car sa sœur avait toujours été frileuse. » En revanche, il se doutait bien que sa peur de l'ennui et de l'inconnu devait être encore plus efficace que la brise d'automne pour lui causer ce grand frisson. Comme le disait parfois leur père, Connor Fitzgerald, Henri aussi était un ennuyeux, à sa manière. Alors il comprenait fort bien ce que devait ressentir sa sœur jumelle en ce moment, alors que Marjolaine s'apprêtait à quitter sa ville natale, et ce, même si ces derniers temps elle lui avait souvent avoué que la famille nombreuse commençait à l'hériter. En effet, quand les jumeaux se retrouvaient seuls à l'abri des oreilles indiscrètes, passant alors de la simple discussion aux confidences murmurées, cette conversation était devenue courante. Ils y allaient tous les deux de leurs récriminations et de leurs doléances. Souvent, Marjolaine enveloppait ses déclarations de longs soupirs et d'exclamations impatientes, afin de donner un semblant de relief à des paroles d'exaspération maintes fois répétées. Il n'en restait pas moins qu'Henri savait que ce matin, sa sœur partait à reculons, car elle détestait au plus haut point le moindre changement à ses habitudes, tandis que lui... Il piaffait d'impatience en attendant ses 21 ans qui lui permettraient enfin de prendre son envol sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Le jour où le départ de Marjolaine avait été confirmé et rendu officiel auprès de sa famille, la jeune femme lui avait aussi avoué, les yeux pleins d'eau, que son absence au quotidien serait un très lourd tribut à payer pour conquérir cette chère liberté dont ils avaient si souvent parlé et qu'elle voyait enfin se préciser devant elle. « D'aussi loin que je me souvienne, avait-elle déclaré à Henri, la tête appuyée sur son épaule, tu as toujours été là, aussi fidèle que mon ombre. » Marjolaine venait d'apprendre que, dans quelques semaines, elle quitterait sa ville, son travail, sa famille et son frère, et elle se sentait dévastée. Comment est-ce que je pourrais envisager de vivre sans toi, sans ressentir aucun affolement, aucune tristesse avait-elle ajouté, sans ressentir aucun vide autour de moi. « I know. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je vais m'ennuyer de toi. Mais ce n'est pas pareil, voyons donc. Toi, tu restes ici à faire ce que tu es habitué de faire, tandis que moi, tu vas voir Marjo. L'avait alors interrompu Henri. « Tu vas finir par t'habituer de ne pas me voir tous les jours. »
0: Que c'est mignon. À la croisée des chemins de Louise tremblay décembre Place des érables. Ça, il y en a déjà une train, les de celui-ci. On est arrivé à la, à la, au tome 5. Variété, e méthode et fils. e pour Eugène, qui fait ma foi de bonnes affaires. Bien qu'il soit discret, il est aux premières loges de ce qui se déroule chaque jour dans son magasin, dans le quartier. La place des érables. Alors, quelle est sa place au juste parmi ces gens qui vivent là on nous dit que vous allez goûter la suite de cette série absolument savoureuse. Pourquoi Parce que remplie d'émotions douces amères et de personnages qu'on prend plaisir à voir évoluer comme si on les connaissait réellement. La grande experte de la saga familiale québécoise maîtrise son art mieux que jamais. Extrait de Place des Érables de Louis Tremblay-Décembre, lu par la même Joël paré boulieu
1: L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, Pierre Delanoë, Jeffrey Christie, interprété par Joe Dassin, 1970. Le lundi 23 juin 1969, dans le magasin de variété de Monsieur Eugène méthode Eugène arpentait les rangées de son magasin, comme il le faisait tous les matins avant l'heure d'ouverture. Ce qu'il appelait sa promenade quotidienne, il l'entamait toujours avec fierté, heureux de ce que sa femme et lui avaient réussi à bâtir au fil des années. Il prenait un soin jaloux de ce commerce prospère, se disant que le jour où il le céderait à son fils, et cela ne devrait guère tarder, celui-ci n'aurait plus qu'à poursuivre sur la lancée amorcée bien des décennies auparavant, afin de connaître une bonne existence à son tour. Ça, c'était ce que Jeanne pensait jusqu'à samedi dernier, alors qu'il prévoyait une journée achalandée et qu'il déambulait dans les allées en sifflotant parce qu'il faisait très beau. Cette année, l'été était en avance de plusieurs semaines, ce qui n'était pas désagréable du tout. Malheureusement, toutes ces belles prédictions s'étaient effondrées hier après-midi, comme un château de cartes balayé par un vent de tempête. Eugène avait alors eu la très désagréable sensation que le sol se dérobait sous ses pieds. Alors ce matin, il n'avait pas du tout la tête à replacer correctement les produits sur les tablettes, ni à regarnir celles qui s'étaient vidées le samedi précédent. Pourquoi grand Dieu et surtout pour qui le ferait-il? Non en ce moment, l'homme aux cheveux grisonnants arpentait l'allée des conserves, tout en repensant au détestable dimanche qu'il avait vécu la veille, et ses pensées oscillaient entre la colère, l'incompréhension et l'inquiétude. Il s'arrêta devant les bois de petits pois, le regard portant vaguement devant lui, puis il secoua la tête avec découragement. Si on lui avait demandé de qualifier la journée d'hier, il aurait répondu sans la moindre hésitation qu'elle avait été catastrophique, à cause de la visite dévastatrice de leur fils émilien. La nuit qui avait suivi avait été, quant à elle, tout aussi pénible à sa façon. En effet, son épouse, Roberte s'était réveillée à deux reprises, et incapable de se rendormir, elle était sortie dans leur petit jardin pour prendre le frais, comme elle l'avait expliqué. « Pourquoi tu t'en fais comme ça, mon Eugène? » avait-elle demandé quand son mari, de plus en plus inquiet, l'avait enfin rejointe lors de sa seconde fugue au jardin. « Je m'inquiète parce que je t'aime pis que je savais pas où t'étais. »
0: Octobre, octobre était le mois de l'imaginaire chez Audiolib, et eh ben, ce sera novembre, le mois de l'imaginaire, faute d'extrait en octobre. Alors on va faire durer le plaisir pour les amateurs du genre, et là si vous aimez faire travailler l'imaginaire, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez un petit peu de violence quand même aussi, enfin bref tout ça, et eh bien vous allez adorer les trois choix que j'ai pour vous suggérés par Audiolib, mais tous les catalogues en ont proposé en octobre dernier. Le temps des chimères, ça c'est souvent, bah c'est souvent, c'est très attendu parce que c'est du Bernard Werber, euh, vous vous souvenez sûrement de la trilogie des fourmis, et bien là il nous arrive avec le temps des chimères, c'est lu par Anne Le Coutour. Que deviendrait le monde, c'est la grande question, si l'être humain changeait de forme C'est le projet fou d'Alice Camerer, qui est une jeune et brillante scientifique, qui parvient, au lendemain de la Troisième Guerre mondiale, à inventer de nouvelles espèces, Hybride, des chimères, mi-homme, mi-animal, d'où le titre, vous l'aurez compris. Alors, tandis qu'elle assiste, assez fascinée à l'évolution de ces bébés qui sont pourvus d'ailes, de, de, de griffes ou encore de nageoires, mais évidemment, il y a un monde différent qui se construit, et c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monde qui est à la fois porteur d'alliances, mais aussi de conflits, de passion et d'espoir, mais aussi de déception alors quelle place l'ancienne humanité pourra-t-elle conserver face à ses nouveaux voisins autrement dit vous et moi quand on va se ramasser devant ces chimères là on fait quoi on va se cacher. <rire> Alors voilà de quoi il s'agit avec le temps des, des chimères. Il euh, y en a un qui dit euh, Je remercie euh, vraiment les gens qui m'ont offert ce, ce livre, c'est un moment euh, inoubliable, c'est la vie d'un lecteur. Alors qu'un autre dit... J'avais lu par le passé plusieurs romans de Verber et j'en avais gardé de bons souvenirs. Mais grande déception en lisant ce roman, le style est si pauvre que j'ai l'impression de lire un des livres de mon petit-fils qui a quatre ans. Écoutez, vous en faites ce que vous voulez, il euh, y a du pour, il y a du contre, mais c'est du Bernard Werber et ça s'appelle Le temps des chimères, extra.
2: Il ne peut retenir un petit rire de satisfaction en pensant à la portée d'une telle découverte et à la déflagration qu'entraînera sa révélation. Il dégaine son smartphone pour photographier les pages du dossier. Soudain, il entend un bruit sourd qui vient de la porte noire sur sa droite, comme un frottement. Il éteint la torche et range son smartphone. Après quelques secondes, il perçoit de nouveau un son. Il allume son portable et, à la lueur de l'écran, s'approche de la porte. Il pose son oreille sur le bois. Les bruits ont cessé. L'homme sent son cœur s'emballer. Il prend une grande inspiration et décide d'ouvrir. La serrure, de type courant, n'offre pas plus de résistance que la précédente, et cède. Lentement, il pousse le battant, qui grince. De la sueur perle sur son front déjà moite, il éteint son smartphone, saisit la torche et avance. Un couloir avec trois portes noires se présente devant lui. L'odeur de poussière et de formule a laissé place à d'autres, plus inhabituelles des senteurs de forêt, bois, terre, marécage. Chaque porte est marquée d'une lettre majuscule, la porte A, la porte D, la porte N. Au hasard, l'homme choisit d'ouvrir la porte N. La pièce dans laquelle il pénètre, d'une hauteur de plafond gigantesque, est plongée dans l'obscurité. Au centre, un cube de verre d'au moins trois mètres de haut occupe l'espace. Le visiteur braque le faisceau de lumière vers les parois pour discerner son contenu. À l'intérieur un foisonnement de longues algues souples et bleutées baigne dans un liquide de teinte similaire. Bloquant la torche sous son bras, l'homme sort de nouveau son smartphone et s'apprête à prendre une photo quand, soudain, les algues se mettent à remuer. Deux mains, puis un visage presque humain, surgissent d'entre les filaments végétaux. Ce visage, dans un premier temps étonné de la présence du visiteur, lui adresse ensuite un grand sourire amical et un clin d'œil complice. L'homme écarquille les yeux, puis pousse un hurlement. Il recule, lâche sa torche et son smartphone qui tombe au sol avec fracas, puis s'enfuit à toutes jambes.
0: Bernard Verber, Le temps des chimères, la voix de Anne Le Coutour. La passeuse de mots, maintenant, on continue, on navigue au royaume de l'imaginaire, et cette fois-ci, c'est un royaume que j'aime particulièrement, il s'appelle Hélios et c'est euh, un royaume où les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, Certainement l'héroïne est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, parce que c'est le seul qui est restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité, un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aume des changements qui s'annoncent, les mots avec un grand M se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, avec un grand A, celui de la passeuse de mots.
3: Je ne sais pas depuis combien d'heures je suis en train de lire. Deux, peut-être cinq. Pour moi, le temps est un concept barbare. Il se définit par le nombre de livres dévorés, et les aiguilles correspondent aux pages qui se tournent dans un bruissement familier et apaisant. Dans ma chambre, aucune horloge au mur pour me rappeler à l'ordre. Alors, je continue mes lectures sans écouter les cris de mon corps affamé de sommeil. Impossible de dormir avant d'avoir fini un chapitre, et lorsque j'en termine un, je ne peux m'empêcher de me jeter sur la suite, plongée au cœur de ces aventures épiques. « Je crois que je suis atteinte d'une étrange maladie, mais je ne souhaite pas en guérir. » Mes yeux se plissent pour déchiffrer les caractères de plus en plus troubles. Le fait que je n'utilise pas encore de loupe constitue un miracle médical. Ma vue se fatigue à la lueur tremblotante de ma fidèle lampe à huile, qui a pris le relais des bougies fondues depuis bien longtemps. Allongée de guingois sur mon lit rembourré de paille, le ventre calé sur mon oreiller difforme, je sens des fourmillements désagréables parcourir mes jambes. Il est temps de me décourdir un peu. Je daigne enfin lever les yeux de mon livre préféré, au coin corné et à la couverture défraîchie. À regret, je marque la page avec un brin de lavande séché, déplace le pichet d'eau et mon bout de brioche, puis pose l'ouvrage sur ma table de chevet, confectionnée par mon père, qui supporte déjà une haute pile d'autres livres. À côté mes compagnons de lecture depuis 19 années. Trois figurines en bois, grossièrement taillées, en forme de dragon, de chevalier et de princesse. Mon père sous-estime la variété de protagonistes qui peuplent mes romans. En grandissant, j'ai compris que le héros, ou l'héroïne, n'est pas toujours celui ou celle que l'on pense. Mon corps, pris au piège sous un tas de courtes pointes tricotées par ma mère depuis ma naissance, se déroule. Je traverse ma chambre mansardée, zigzag entre les livres amoncelés. Par plumes et bouteilles d'encre jalonnent mon parcours jusqu'à la fenêtre. Le tabouret placé sous la fenêtre m'attend, et je monte dessus avec prudence pour atteindre l'ouverture. Enfin, je peux prendre une grande bouffée d'air. À la faveur d'un ensoleillement permanent, il fait très doux. Matin ou soir, c'est du pareil au même. À Eliante, capitale d'Hélios, les journées se suivent et se ressemblent. J'ai toujours adoré cette sérénité, surtout à cette heure. Le soleil et la lune se croisent sans jamais pouvoir se côtoyer, tels deux amants maudits par les dieux. Même contre tout l'or du royaume, je n'échangerai pas ce lieu qui m'a vu naître. Enfermée dans ce cocon, je ne connais pas le monde par-delà cette forêt, mais ma place est ici, et seulement ici. C'est pourquoi je me sers de ces histoires de cap et d'épée, d'aventure ou d'amour, pour changer de peau et me transporter dans ces endroits inexplorés, pleins de dangers. Pour goûter ce grain de folie, ce savoir et ce frisson qui peuvent manquer dans mon agréable routine. M'élever au-delà de ma simple condition de jeune fille cachée sous les combles d'une chaumière, avant de revenir à ce que je sais faire de mieux. Avec un soupir d'aise, je me dirige vers un petit poupin.
0: Charmante cette lecture de Adeline Chetaille sur la passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Le sang de la cité maintenant. Nous sommes enfermés encore une fois dans un monde imaginaire entre deux murailles immenses. C'est ce que nous propose cette cité, qui est une espèce de mégalopole, c'est comme ça qu'on. c'est de ce nom dont on l'a affublé. Euh, surpeuplée, constitué de multiples duchés. Jusque là, refrain connu. Après, ça va peut-être changer un petit peu. Commis d'épicerie sur le port, Nox est lié depuis son enfance à la maison de la Kawan, la tortue de mer, il partage son temps entre livraison de vins prestigieux et lecture de poésie avec ses amis. Ah ah, on y revient, les mots, mes amis, les mots. Et un jour, on lui confie un livre qui raconte l'origine de la cité. Très vite, Knox se rend compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Malgré lui, il est emporté dans des intrigues politiques qui le dépassent alors complètement et se retrouve confronté à la part sombre de sa ville, une sorte de cité-miroir peuplée de monstres. Je vous préviens tout de suite, le sang de la cité porte bien son nom. Alors, avis aux personnes qui pourraient avoir les, les oreilles sensibles, l'hémoglobine est à l'honneur, ça vous sort par les oreilles, par le nez, par l'alouette.
4: Mais ce ne fut qu'au crépuscule que la porte du moineau céda. Servin se trouvait en pointe, faisant tournoyer son épée pour exhorter ses hommes épuisés à enjamber les cadavres de leurs camarades, afin d'en finir avec cette engeance maudite. Les termes sont du poète Valère le caverneux, fameux pour ses strophes hyperboliques. Cinq dauphins se jetèrent sur lui, mus par l'énergie du désespoir. Il dut les combattre seuls, en se servant des couloirs étroits de l'escalier pour qu'ils se gênent mutuellement. Il trancha le nez à l'un, les oreilles à l'autre, sa main forte au troisième et la gorge au quatrième. Quant au dernier, il finit proprement embroché comme un poulet, laissant ainsi l'accès libre aux étages. Pendant ce temps, le duc Adelph s'était réfugié au troisième étage. Ces soudards les plus fidèles achevaient de préparer un odieux système de poulies visant à répandre de la poix dans tout le reste du bâti, afin d'y mettre le feu, tandis que s'échapperaient par les toits en tuiles. Les victimes se compteraient par centaines, dauphins comme tortues. Le moineau du fou emporterait à jamais les stigmates. La fumée se verrait depuis le galvin, et même les clans du nord de la ville sauraient qu'on ne défiait pas Adelphes impunément. Il leva le bras pour donner l'ordre de la mise à feu, mais, au lieu d'un cri, ce fut un gargouillis qui s'échappa de sa gorge. Ces hommes eurent à peine le temps de voir le pommeau du couteau qui s'était enfoncé dans sa trachée qu'il s'effondra. Ils se jetèrent alors sur la silhouette qui venait de jaillir de la fenêtre après avoir escaladé depuis l'extérieur. Tissant, le jeune sauveur de la tortue, qui venait ainsi d'entrer dans l'histoire de son clan. Il put en oxyre d'eux avant d'être à son tour grièvement blessé. Où fut-il touché Les champs n'en parlent pas. Même Valère le caverneux ne fait état que du sang qui s'échappait à gros bouillons de son être, de la pâleur de cadavre de ses joues. Sa mise à mort fut interrompue par l'arrivée de Servin, qui sauva le garçon à son tour, les liant ainsi par un pacte éternel.
0: Intéressant comme ambiance quand même, hein? une tortue de mer, des, des dauphins, hein, c'est quelque chose. Je vous rappelle le titre de ça, Le sang de la cité, ça aussi c'est une série, hein, c'est le tome 1 de Capitale du Sud. Et c'était lu par qui Je ne l'ai pas dit. C'est un texte de Guillaume chamanadian et c'était lu par Maxime Baudouin. Bon, ben écoutez, merci à ceux qui nous écoutent, soit par Canal M, soit par la télévision ou encore euh, sur le net. C'est Clotilde Sey qui anime et réalise pour vous des livres plein les oreilles en compagnie de Mathieu Tessier. Et tous les deux, on vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Des livres pleins les oreilles, la suite. programme au menu du Indiana Jones, comme si vous y étiez avec l'énigme de Jérusalem de Roland Portiche. L'amour de François Bégodeau a-t-il remporté le Goncourt euh, Au moment d'enregistrer l'émission, il faut que je vous avoue qu'il ne fait plus partie des quatre favoris. Il a d'ores et déjà été éliminé, mais nous parlerons malgré tout de ce livre-là, qui non seulement est en version commerciale, mais aussi, je le dis, pour les personnes non voyantes, en version accessible. Gérald Cousineau devait venir nous en parler, tiens, de celui-ci, mais il m'a dit qu'il s'était endormi en l'écoutant. Oh, alors je pense qu'il nous en parlera d'un autre. En attendant, j'ai un extrait aussi pour vous du livre de Lilia Assen, Panorama, qui est sorti cet été en audio. Et chez Lizzie, Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. Mais donc, pour commencer, une séquence mystère. Non, je ne vous emmène pas euh, directement dans l'univers de Indiana Jones, mais euh, peut-être dans l'univers d'un cousin de la fesse gauche euh, d'Indiana Jones, Jones, avec le, un livre qui s'appelle « et l'énigme de Jérusalem ». Vous avez euh, peut-être déjà entendu parler d'un autre titre qui a précédé celui-ci, un autre livre, ça s'appelait « La machine Ernetti ». Là on est, euh, comment vous dire, euh, il y a une expédition clandestine qui part à la recherche du temple de Salomon. Et cette expédition euh, révèle, en fait c'est le temple de Salomon qui révèle un énigmatique cube de pierre qui serait vieux de trois mille ans. À l'intérieur, un secret qui pourrait remettre en cause la véracité de la Bible et déstabiliser des milliards de croyants. Une seule solution pour éviter le chaos mener l'enquête euh, dans le passé. Alors, Sur l'ordre du pape Jean-Paul II, le père Pellegrino Ernetti a remonté ce qu'on appelait le chronoviseur, qui est une espèce de machine capable de voir dans le temps, qui aurait été conçu en 1964 par le Vatican et qui demeure le secret le mieux gardé mmh, du Vatican. Alors ce qu'elle va dévoiler va emmener euh, le père Ernetti plus loin encore qu'à l'époque du roi Salomon jusque dans l'Égypte ancienne sous le règne de l'éblouissante Nefertiti qui pourrait bien détenir la clé de l'énigme. C'est sorti en 2001 mais ça vient de, de sortir, non d'ailleurs ça ne vient pas de sortir, ce n'est pas une nouveauté, c'est sorti en 2021 également chez l'ISI. On en écoute un extrait, c'est lu par Julien Châtelet.
5: Elle retrouva Dana à l'étage des réserves. Un petit paquet attendait, posé sur une table de travail. À l'intérieur, soigneusement protégé par du coton, il y avait un talon humain. « C'est incroyable » dit-elle. « On voit encore le clou !» Si le vestige n'avait été aussi morbide, elle l'aurait trouvé merveilleux. Il s'agissait de l'os du talon d'un crucifié du premier siècle, encore percé d'un gros clou dont la pointe avait été tordue. « C'est vraiment le premier témoignage archéologique d'une crucifixion. » Natacha avait déjà vu ce talon au musée Rockefeller de Jérusalem-Est. Aujourd'hui, elle avait enfin l'occasion de l'exposer dans le cadre d'une synthèse muséologique sur le supplice de la croix. « Tu as de la documentation ?» Dana montra une liasse de feuillets dactylographiés. « Un cahier entier d'une cinquantaine de pages, très détaillé. »« On a son identité ?» Oui. C'était un contemporain de Jésus. On ignore pourquoi il a été exécuté. Peut-être un crime de droit commun. L'archéologue américain qui a étudié le talon pense que chaque jambe était chevillée au poteau de la croix par un clou de ce genre. Selon lui, les mains n'étaient pas clouées, mais attachées. Assez différent, donc, des représentations classiques. Oui. Il en conclut que le condamné mourait d'asphyxie et non d'hémorragie. Elle mima la position. Ses deux bras étirés l'empêchaient de respirer normalement. Il était réduit à une respiration superficielle qui devenait mortelle au bout d'un ou deux jours. Tout était étudié pour le faire souffrir beaucoup et longtemps. « Horrible !» laissa échapper l'assistante. « Romain, ma chère !» répondit Natacha avec un geste fataliste. « Dana, il faudrait accompagner le vestige d'un croquis pour que le public comprenne mieux. Je vais m'en occuper. On l'expose au premier étage ?» comme prévu, avec plusieurs panneaux d'explication et des photos de l'ossuaire où les archéologues l'ont trouvé. Rédige un premier jet, je le corrigerai. Entendu. Il y a aussi ce type. Quel type? Dès qu'elle montait une exposition, Natacha était assaillie par des importuns qui lui faisaient perdre son temps. Dana lui tendit une feuille sur laquelle était noté un numéro de téléphone. Il t'a appelé au moins six fois ce matin. Natacha eut un geste d'agacement. « Il t'a dit ce qu'il veut ?»« Non, il ne veut parler qu'à toi. » Elle prit le papier en soupirant. « Donne, je vais m'en débarrasser. » Une fois dans son bureau, Natacha ferma la porte et composa le numéro. « Allô ?»« Natacha, Yadine y a à l'appareil. »« Enfin, vous n'êtes pas facile à joindre. J'ai ameuté tout le musée. » La voix était agréable, celle d'un enjôleur qui ne manquait pas d'aplomb. Je l'ai entendu dire, mais je ne passe pas mon temps à mon bureau. Que voulez-vous Vous, vous rencontrer. Je suis très occupé en ce moment. Ce que j'ai à vous dire, madame, vaut bien un petit dérangement. parlons en au téléphone, c'est plus simple. Impossible, madame. Vous comprendrez vite pourquoi. Le secret. La vieille musique de tous les mythomanes. Il insista. Pourriez-vous me consacrer deux heures d'entretien Deux heures Mais c'est énorme si elle refusait, il rappellerait pendant des semaines. Mieux valait en finir. Elle consulta son agenda. « Je n'aurai qu'une heure, vendredi, à dix heures du matin. » Il était un peu déçu, mais accepta. « Je vous préviens, » ajouta Natacha, « ce sera cinq minutes si ce que vous avez à me proposer ne m'intéresse pas. »« Paris tenu, » répondit-il du tac au tac. « On verra. Donnez-moi au moins votre nom. » Il hésita. « Disons que je suis le petit-neveu d'Indiana Jones. » Natacha leva les yeux au ciel et raccrocha. « Ce sera très certainement cinq minutes. »
0: sociable musique de John Williams sur les images de Indiana Jones, mais là c'était euh, plutôt pour euh, pour souligner ce, ce titre dont je viens de vous parler, Ernetti et l'énigme de Jérusalem, de Roland Portiche, lu par Julien Châtelet, huit heures d'aventure euh, autour de Jérusalem. Euh, quelques nouveautés, tiens Des vraies nouveautés, celle-ci, notamment « L'amour » de François Bégodeau, lu par Pierre-François Garel, ça a été édité par Gallimard Audio. Euh, C'est lui-même, François Bégodeau, qui le présente en disant ceci. « J'ai voulu raconter l'amour tel qu'il est vécu la plupart du temps par la plupart des gens, sans crise ni événement, au gré de la vie qui passe, des printemps qui reviennent et repartent. Dans la mélancolie des choses, il est nulle part et partout, il est dans le temps même. Les moraux vont vivre cinquante ans, côte à côte, en compagnie l'un de l'autre, c'est le seul bon mot. Elle est sa compagne, il est son compagnon, seule la mort les séparera, et encore, ce n'est pas sûr. » Un lecteur, Ivan, a écrit « J'avais envie de lire un roman pas trop long et je suis tombé sur ce roman dont le titre voit par contre très grand. » L'amour, une contradiction qui m'a intrigué, qui m'a poussé à ouvrir, à le lire, à m'étonner du style tellement expéditif qu'il semblait vouloir m'empêcher de rentrer dedans un comble alors qu'il ne fait que 90 pages. Euh, C'est vraiment un texte, je n'ai bon, pas encore lu dans les détails ce, ce bouquin-là, mais j'ai lu beaucoup d'extraits. Et c'est un texte désarmant parce que quand on parle d'amour, c'est vraiment toujours avec des fleurs, et puis voilà, et puis les et puis violons, et puis, euh, et puis je vais t'aimer toute ma vie, et puis tu parles, enfin bon, bref. Mais là, justement pas. C'est l'amour que la plupart du temps, j'allais dire vous et moi, c'est justement pas insultant. C'est que l'amour, c'est finalement parfois beaucoup plus banal que... So que ce qu'on en voit dans les, dans, les, dans les journaux et, que, et, de, et de ce qu'on en lit dans les livres et ce qu'on entend dans, dans les chansons. Quoi. Et, et je pense que c'est pour ça, c'est mission accomplie. Maintenant, il y en a qui, euh, je vous dis, Gérald Cousineau, pour ne pas le nommer, devait nous en parler, mais il m'a dit, Clotilde, je suis désolée, mais je me suis endormie sur l'audio. Bon, alors cela étant dit, ce n'était pas lu, ce n'était pas la version lue par euh, Pierre-François Garel, dont je vous propose un extrait. Encore une fois, je suis déçu parce que l'extrait nous, bah nous présente Jacques et Jeanne, mais ils ne sont pas encore ensemble. Alors que sur 90 pages, ils en passent peut-être 70 ensemble, mais là, on nous présente l'avant. Mais au moins, ça donne une bonne idée de cet ordinaire-là du quotidien.
6: Le jour du bingo de soutien aux sinistrés, des bénévoles assis à l'entrée du gymnase encaissent les 12 francs solidaires de l'inscription. Gérard et Jacques font carte à part, histoire de se défier pour rire. Marivonne sait que ce n'est pas que pour rire. Dans la famille Mauvais Joueur, elle a pioché le père et le fils. Même dans ce jeu de hasard, ils trouvent le moyen de fanfaronner. Gérard propose que le perdant soit accroché au panneau de basket par les cheveux. « Faudrait encore qu'il t'en reste T'en as déjà plus beaucoup non plus. » De fait, Jacques a le front qui se dégarnit. Quand son copain Frédéric le chambre là-dessus, il rit, mais ça ne fait pas tant rire. En plaçant un deuxième jeton, il annonce à la cantonade qu'il aura rempli sa grille avant que le paternel en place un seul. Dans l'excitation, il renverse sa tasse de café sur la carte. « C'est malin, » dit sa mère. « Par là, elle veut dire que c'est pas malin. » Les cases sont noircies, pour lui, la partie s'arrête là. Prise d'une pitié moqueuse, sa voisine de table propose de partager sa carte. Pour ce que cela la passionne, le bingo. Cette partenaire féminine semble avoir le pouvoir magique de polisser Jacques. À chaque annonce perdante au micro, ils n'insulte ni le destin ni le bon Dieu. On ne leur connaît plus. Lorsque l'animateur clôt la partie en invitant à se rassembler à la buvette au pied des gradins, deux pauvres jetons se battent en duel sur leurs cartes. Tu fais honte à la famille ?» nargue Gérard qui soudain reconnaît le second membre de ce binôme fortuit. Depuis tout à l'heure, elle lui disait quelque chose, mais maintenant c'est évident, c'est la petite de l'hôtel. Comment que c'est son petit nom déjà Jeanne elle donne des nouvelles du restaurant qu'ils ont retapé l'an passé. Les nouvelles sont plutôt très bonnes. Ils font 30 couverts par moyenne. Le midi, les employés de l'imprimerie remplissent deux tiers des tables et le soir, c'est la clientèle de l'hôtel. Le gérant lui raconte que le week-end, c'est plus difficile, mais elle n'est plus concernée. Depuis l'été, elle ne travaille qu'en semaine. Elle fait les nuits, ça la déglingue, mais c'est mieux payé. Au début, elle n'emmenait pas large, le moindre bruit de pas dans la rue la mettait aux aguets. Maintenant, ça va, elle s'y est faite. Comme elle dit souvent, on se fait à tout. C'est pas sorti de la tête d'Einstein, mais c'est véridique. Le problème serait plutôt de rester éveillé sans activité. Elle s'est acheté un transistor, mais après une heure du matin, la radio, c'est mort. Heureusement, parfois, des petits événements la secouent des clients qui descendent pour tout et rien, une dame pour lui demander un tampon, un monsieur qui a trouvé un mulot mort sur le rebord de la fenêtre, un superstitieux qui d'un coup ne veut plus d'une chambre à deux chiffres identiques. Un représentant de Chimico, en mal de compagnie, à 2 heures du matin. Quel genre de compagnie Fin de ne pas comprendre Jeanne. Il propose de lui faire un massage de pied. Elle dit « Non, merci. » D'ailleurs, elle n'a pas le droit de monter avec qui que ce soit, de nuit comme de jour. « Si elle avait le droit, est-ce qu'elle le ferait ?» insiste le VRP. Elle a une seconde d'hésitation, mais la question ne se pose pas. Le règlement, c'est pas pour les chiens. En les regardant attendre l'ascenseur, elle pense que les hommes sont zinzins. Elle pense que si Pietro lui massait les pieds, elle ne trouverait pas ça zinzin. Elle trouverait ça normal. À la rigueur, elle l'encouragerait. Le règlement serait pour les chiens. Tu veux bien me masser les pieds miaulerait-elle. Jamais avare d'une tendresse, il s'exécuterait un orteil après l'autre, en s'attardant sur le petit, celui qui l'a fait tant souffrir quand elle met des talons. Et ça, Pietro le sait.
0: Extrait de L'amour de François Bégodeau, lu par Pierre-François Garel, édité par Gallimard Audio. Si cela vous intéresse, au moment où cette émission sera diffusée, si vous l'écoutez le 7 et le 8 novembre, vous ne saurez toujours pas qui a gagné le prix Goncourt. On va le savoir. Euh, en fait, si, non, ce n'est pas vrai. On va le savoir le 7 novembre. Et là, on, au moment où j'enregistre, il n'y a plus que quatre finalistes. Il y a Veillée sur elle dont j'ai parlé deux fois plutôt qu'une ici à l'émission de Jean-Baptiste Andrea. Il y a Hummus de Gaspard Koenig dont j'ai également déjà parlé. Il y a Sarah Suzanne et l'écrivain d'Éric Reynard dont je voulais parler mais j'ai tellement pas aimé l'extrait que j'ai décidé de ne pas diffuser puisqu'il y a des moments où voilà. Et il y a Triste Tigre dont je vous parlerai la semaine prochaine qui sera peut-être, peut-être. Moi, je ne sais pas. Moi, j'irai pour Triste tigre. On va s'en reparler. Hein. Triste tigre de neige sino. Bon, nouveauté encore, Panorama de Lilia Assen, lu par Julie Sicard. C'est toujours chez Gallimard. Écoutez lire. Euh, C'est paru cet été, hein, à la fin de, de l'été 2023. Euh, de quoi s'agit-il euh, C'était il y a tout juste un an. Une famille a disparu. Euh, C'est l'héroïne qui parle, qui dit là où une euh, là où une personne ne disparaissait jamais une famille a disparu on m'a chargé de l'enquête et ce que j'ai découvert au fil des semaines a ébranlé toutes mes certitudes il ne s'agissait pas d'un simple fait divers mais d'un drame attendu d'un mal qui irradiait tout un quartier toute une ville tout un pays l'expression soudaine d'une violence qu'on croyait endormie Hélène ex-commissaire de police reprend du service pour retrouver un couple et leur petit garçon Milo elle rencontre les dernières personnes à avoir été en contact avec eux. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, des hommes et ces femmes vivent dans un monde harmonieux, libéré du mal, où chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins. Mais au cours de son enquête, Hélène va dévoiler une vérité aussi surprenante que terrifiante à travers cette contre-utopie c'est le monde d'aujourd'hui que l'auteur interroge. Ce roman haletant montre des êtres en proie à leur pulsion et à leur fêlure, derrière leur apparente perfection. On va apercevoir d'ailleurs que la perfection n'est toujours pas de ce monde dans l'extrait qui suit.
7: Tout a commencé quand un célèbre influenceur du nom de Julianne Gomez a porté plainte contre son oncle. À son million d'abonnés, il avait raconté comment cet homme l'avait violé quand il était petit et expliqué les répercussions qu'un tel secret avait eues dans sa vie. Malgré le retentissement de l'affaire, les interviews, les articles dans les journaux, la plainte fut classée sans suite. Les faits étaient prescrits. julien Gomez propose un sondage à sa communauté. Doit-il se faire justice lui-même La réponse est oui, à 87%. Le lendemain matin, muni d'une caméra frontale, il se rend au 6 boulevard Arago, à Paris, grimpe les six étages qui le séparent de son destin, toque à la porte de son oncle et lui plante un couteau dans la gorge. Juliane retourne la caméra vers lui et s'effondre en larmes. Après son arrestation, des messages de soutien affluent du monde entier pour demander sa libération. Face à l'absence de réaction du gouvernement, les manifestations éclatent un peu partout en France. On brandit les photographies d'accusés relâchés, les visages des salopards jamais poursuivis. Les témoignages se multiplient. Chacun exprime ses griefs personnels à l'encontre de l'autorité judiciaire, sa lenteur, son inefficacité. Le site du ministère de la Justice est piraté et renommé Ministère de l'Injustice. Une nuit alors que le tribunal de Paris est envahi par une centaine de femmes, membres d'une association de victimes de violences conjugales, le ministre de l'Intérieur ordonne leur expulsion. Elles refusent d'obtempérer, se débattent, et l'une d'elles est matraquée par un policier. La séquence, diffusée à la télévision, attise la colère des manifestants. Sur les réseaux sociaux, des centaines de jeunes se coordonnent pour mener des actions ciblées. Ils veulent imiter le geste de Juliane Gomez tous ensemble et au même moment. Le hashtag #RevengeWeek semaine de la vengeance, devient viral. Un climat insurrectionnel s'installe en France. Les victimes punissent leurs bourreaux. Une jeune salariée de Mulhouse défenestre le patron qui l'avait harcelé pendant des années. Un étudiant d'Amiens pousse sur les rails d'un train son voisin, un ancien militaire qui battait son chien. Le patron d'un empire pétrolier responsable d'une marée noire est empoisonné par des militants écolos. Les parents maltraitants, les prêtres pédophiles, les flics abusifs, les pourris en liberté sont éliminés les uns après les autres. Ses crimes sont filmés, relayés et likés par des centaines de milliers de personnes. À Béziers, un homme âgé se présente au commissariat pour se dénoncer. Il a tripoté des gamins à l'époque où il était directeur sportif d'un club de foot. Il sait que ses anciens élèves sont à ses trousses. Ils ont posté sa photo et cherchent son adresse. Il craint pour sa vie et insiste pour être incarcéré. Les policiers lui demandent de revenir plus tard, sans garantir de pouvoir lui trouver une place en cellule. « L'effet de sidération est tel que personne, y compris dans mon unité, n'ose bouger. » Le président de la République, menacé à son tour, se réfugie au fort de Brégançon, laissant le pouvoir vacant. Après sept jours de terreur, Julienne Gomez est libérée. Gabrielle Bocca, la prémédiatique avocate de l'influenceur, lance le mouvement « Transparence citoyenne » pour aider les individus qui se trouvent dans la même situation. Soutenue par d'autres repentis des corps exécutifs et législatifs, elle propose la grâce pour tous les actes commis lors de la Revenge Week, à condition que les violences cessent. Une procédure d'exception doit être mise en place pour épargner ceux que la justice n'a pas su protéger par le passé. Les vengeurs d'un jour seront auditionnés et fichés, car la vengeance n'est pas et ne sera jamais acceptable en démocratie. Mais je suggère qu'il ne soit pas condamné.
0: Et nous non plus, d'ailleurs, extrait de Panorama de Lilia Hassen, lu par Julie Sicard. Un dernier livre euh, touchant, émouvant, euh, triste, mais avec des moments de, de sourire aussi. Un titre magnifique Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est signé Agnès Martin-Lugan. On comprend très rapidement que celle qui pense cela est une personne qui est définitivement malheureuse. Parce que c'est un magnifique roman sur le deuil, sur la reconstruction et sur l'amour. Extrait « Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Diane, c'est le nom de la femme qui parle, a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Alors tout se fige en elle, à l'exception de son cœur, qui continue de battre, obstinément, douloureusement, inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. C'est peut-être en foulant la terre d'Irlande où elle s'exile qu'elle apercevra la lumière au bout du tunnel. Euh, une, autrice, une, une lectrice pardon, a, a, a décrit le, ce livre-là en disant « L'histoire de Diane nous fait passer par toutes les émotions, impossible de rester insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt drôle de cette jeune femme à qui la vie a tout donné puis tout repris et qui n'a d'autre choix que de faire avec. » J'ai envie d'ajouter « surtout de faire sans ». Poignante, cette histoire de résilience se trouve servie par des phrases courtes, beaucoup de dialogues, une écriture légère dans laquelle se glissent même quelques notes d'humour. C'est écrit par une journaliste, Christine Ball, du, du journal Le Parisien. Quant à, à la revue Douceur Littéraire, on peut lire au sujet de « Les gens heureux lisent et boivent du, cas, du café », une cascade d'émotions, un échantillon de bonheur. C'est pas gai, mais ça fait aussi partie de la vie.
8: « Maman, s'il te plaît !»« Clara, j'ai dit non. »« Allez, Diane, laisse-la venir avec moi. »« Colin, ne me prends pas pour une imbécile. »« Si Clara vient avec toi, vous allez traîner et on partira en vacances avec trois jours de retard. »« Viens avec nous, tu nous surveilleras. »« Certainement pas. Tu as vu tout ce qu'il reste à faire ?»« Raison de plus pour que Clara vienne avec moi. Tu seras peinarde. »« Maman !»« Bon, très bien. Filez. Oust, je ne veux plus vous voir. » Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Un an auparavant, quand j'étais arrivée aux urgences en compagnie de Félix, on m'avait annoncé que c'était trop tard, que ma fille était morte dans l'ambulance. Les médecins m'avaient juste laissé le temps de vomir avant de m'apprendre que ce n'était plus qu'une question de minutes ou au mieux de quelques heures pour Colin. Si je voulais lui faire mes adieux, je ne devais pas perdre de temps. J'avais voulu hurler, leur crier qu'ils me mentaient. J'en avais été incapable. J'étais tombé en plein cauchemar. J'avais voulu croire que j'allais me réveiller. Mais une infirmière nous avait guidés vers le box où Colin avait été installé. Chaque mot chaque geste, à partir du moment où j'étais entré dans cette pièce, était gravé dans ma mémoire. Colin était là, sur un lit, étendu, relié à un tas de machines bruyantes, clignotantes. Son corps bougeait à peine, son visage était couvert d'échimose. J'étais resté paralysé plusieurs minutes devant ce spectacle. Félix m'avait suivi, et sa présence m'avait empêché de m'effondrer. La tête de Colin s'était légèrement tournée dans ma direction. Ses yeux avaient accroché les miens. Il avait trouvé la force d'esquisser un sourire. Sourire qui m'avait permis d'avancer vers lui. J'avais pris sa main. Il avait serré la mienne. « Tu devrais être avec Clara », m'avait-il dit avec peine. « Colin, Clara est... Elle est en salle d'opération », m'avait coupé Félix. J'avais levé la tête vers lui il avait souri à Colin en fuyant mon regard. Ça avait bourdonné dans mes oreilles. Chaque parcelle de mon corps s'était mise à trembler, ma vue s'était voilée. J'avais senti la main de Colin serrer plus fort la mienne. Je le regardais, tandis qu'il écoutait Félix lui donner des nouvelles de Clara et lui expliquer qu'elle allait s'en sortir. Ce mensonge m'avait ramené brutalement à la réalité. D'une voix brisée, Colin avait dit qu'il n'avait pas vu le camion. Il chantait avec Clara. J'avais perdu l'usage de la parole. Je m'étais penchée vers lui. J'avais passé ma main dans ses cheveux, sur son front. Son visage s'était à nouveau tourné vers moi. Mes larmes rendaient ses traits flous. Il avait déjà commencé à disparaître. J'avais suffoqué. Il avait levé la main pour la poser sur ma joue. « Chut Mon amour, c'est elle qui compte » m'avait-il dit en essuyant une larme sur ma joue. « Tu n'es pas toute seule, tu as Clara, et Félix va bien s'occuper de vous. » J'avais secoué la tête sans oser le regarder. « Mon amour, tout va bien aller. Tu vas être courageuse pour notre fille. »
0: Extrait de « Les gens heureux lisent et boivent du café », écrit et lu d'ailleurs par l'autrice Agnès Martin-Lugan. C'est ainsi que se referme cette émission des livres pleins les oreilles. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents et merci à Mathieu Tessier.